0: HR Info, der Tag in Hessen
1: mit Gabi Beck. Corona kam heute genau vor zwei Jahren nach Hessen. Es war ein Flieger mit Menschen aus Wuhan, der auf dem Rhein-Main-Flughafen gelandet ist. Und weil diese Menschen möglicherweise infiziert waren, sind sie erst mal am Flughafen getestet worden und dann in Quarantäne geschickt worden. Damals kannten die Experten die Infizierten noch beinahe alle mit Namen. Heute schaffen es die Gesundheitsämter längst nicht mehr, alle nachzuverfolgen und sollen es auch nicht mehr. Wo stehen wir gerade und wie geht es weiter in Hessen? Gesundheitsminister Klose und die Frankfurter Top-Virologin Sandra Zisek haben heute die Lage eingeschätzt. Wiesbaden-Korrespondent Andreas Meyer-Feist hat ihnen zugehört. Zwei Jahre Corona in Hessen. Könnte es in diesem Jahr endlich Entwarnung geben?
2: Da gibt es zumindest bei uns in Hessen noch keine verlässlichen Anzeichen. Die Omikron-Welle wird nach Ansicht der Experten im Sommer abeppen. Sie könnte aber im Herbst und Winter wiederkommen, falls sich die Impfquote auch bei uns nicht noch deutlich erhöht. Und der Blick nach Dänemark, nach Großbritannien und Finnland ist zwar auch bei uns in Hessen da. Dort wurde und wird ja bis hin zur Maskenpflicht fast alles gelockert. Aber das sei eben nur mit Blick auf die Lage in den Kliniken gemacht worden, die nicht überlastet sind. So ist es ja auch bei uns so ähnlich, zumindest was die Intensivstation betrifft. Die sind nicht überlastet. Aber hier bei uns in Hessen herrscht die Meinung vor, in Wissenschaft und Politik, dass man auch andere Dinge einbeziehen muss. Zum Beispiel, wie ist die Lage in den Betrieben oder auch im Pflegebereich, wo viele Leute infiziert sind und dann in Quarantäne müssen. Und das schadet natürlich dem ganzen Betrieb.
0: In den vergangenen Tagen, da gab es ja viel Unsicherheit und Diskussionen rund um den genesenen Status, den einen zu kurz, den anderen zu lang, auf drei Monate verkürzt, gilt so auch für uns in Hessen?
2: Ja, drei Monate, aber es gibt auch hier in Hessen Zweifel, ob das für alle der richtige Weg ist. Sandra Ziesek erinnerte daran, dass junge Menschen mit 17, 18 in ein Dilemma kommen könnten, wenn sie zum Beispiel zweimal geimpft sind oder sogar dreimal, dann sich trotzdem infizieren und dann sich nochmal nach drei Monaten boostern müssen oder vielleicht sogar ein viertes Mal impfen sollen, obwohl ihr Infektionsschutz deutlich stabiler ausfällt als bei Älteren und auch länger, viel länger wirken könnte als drei Monate, also doch Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Aber es ist nun mal gültiges Recht und so wird es hier überall gemacht.
0: Die Debatte um die Impfpflicht, die läuft ja auf vollen Touren. Wie schaut man denn in der hessischen Landespolitik darauf?
2: Ja, Impfpflicht gut, eigentlich richtig, aber so ganz zufrieden scheint mir nicht zu sein mit der Länge der Debatte. Es gibt hier Orientierungsdebatten im Bundestag, dann Gruppenanträge, weil man eben nicht mehr gegen die aktuelle Omikronwelle damit angehen kann, wenn das so lange dauert. Das ist jedenfalls die Position hier in Hessen. Und im Herbst und im Winter könnte es dann vermehrt Ansteckungen geben. Grundsätzlich, Impfpflicht für 18 hält man auch in der Politik, in der Landesregierung für sinnvoll. In der Wissenschaft hier gibt es allerdings auch Bedenken, ob man das nicht eher ja, konzentrieren sollte auf vulnerable Gruppen, auf ältere, aber da stehen rechtliche Bedenken davor.
0: Viele, die sich noch nicht haben impfen lassen, hoffen ja auf den neuen sogenannten Totimpfstoff von Novavax. Wann kommt der denn nach Essen?
2: Novavax soll ab Februar auch nach Hessen kommen, aber wer sich Hoffnung macht, den sofort zu bekommen, äh, den... Muss Kai Klose, der Sozial- und Gesundheitsminister, leider enttäuschen. Den gibt es erstmal nur in Kleinstmengen und die sollen dann den Beschäftigten im Gesundheitswesen, im Pflegebereich zugutekommen. Vor allem den Menschen, die sich bisher noch nicht geimpft haben, um Zweifel haben gegen die mRNA-Impfstoffe, die bis jetzt verimpft werden. Und wenn dann im Laufe des Jahres mehr da sein sollte, dann wird er auch freigegeben, zum Beispiel für die Apotheken.
1: Zwei Jahre Corona und jetzt in Hessen will man weiter auf alles vorbereitet sein. Das hat uns Andreas Mayer Feist erzählt im Gespräch mit Kollege Werner Schliericke. Kommt eine Impfpflicht, ja oder nein? Das ist im Moment die große Frage und darüber gibt es viel Streit. Der wird aber nicht nur in der Politik sichtbar, sondern auch auf der Straße, zum Beispiel bei den Demos der Impfgegner. Langsam kommt Bewegung in die Impfpflichtdebatte. Vor genau einer Woche haben Abgeordnete der Grünen, SPD und FDP einen Entwurf für eine Corona-Impfpflicht angekündigt. Eine davon ist Dagmar Schmidt. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag und kommt aus Wetzlar und ist für den Wahlkreis Lahn-Dill in Berlin. Und was sie seit der Impfpflichtdebatte erlebt, das weiß Reporter Benjamin Müller.
3: Ich bin froh und dankbar, dass wir die Debatte zur Impfpflicht heute hier führen, hier im Parlament, wo diese Debatte hingehört. Und ich bin mir sicher, dass der demokratische Teil dieses Hauses sie trotz aller Unterschiede sehr angemessen hat und respektvoll führen wird.
0: Dagmar Schmidt hält vorgestern eine Rede im Deutschen Bundestag. Hier macht sie klar, dass die Impfpflicht für sie der schnellste und beste Weg aus der Pandemie ist. Deshalb arbeitet sie auch an einem Gesetzesentwurf mit, den einzelne Abgeordnete der SPD, Grünen und FDP einbringen wollen. Seitdem feststeht, dass sie mitmacht, bekommt sie sehr viele aufgebrachte Mails.
3: Da ist es leider auch so, dass ähm, oftmals das dann Wüste Beschimpfungen sind oder Unterstellungen oder man ganz, ganz krude Dinge an den Kopf geworfen kriegt, da ist man entweder Nazi oder Kommunistin. Aber nicht nur das, auch
0: als Sklavenhalterin musste sich Dagmar Schmidt schon bezeichnen lassen. Es gehe da nicht mehr darum, sachlich darüber zu reden, wie man am besten aus der Pandemie herauskommt, sagt die SPD-Politikerin, sondern nur darum, seinen Frust und Hass loszuwerden.
3: Das ist dann schon ein bisschen schade, weil eigentlich geht es ja darum, und deswegen sage ich an für sich ist es ja auch gut, wenn man Rückmeldungen zu der eigenen Politik bekommt, damit auch in einen Dialog zu kommen, in eine Auseinandersetzung zu kommen. Und das ist eben in so einem Stil dann nicht möglich.
0: Die Sprache in vielen Telegram-Gruppen ist verrot. Und das kommt auch bei Dagmar Schmidt an. Alleine am ersten Tag, nachdem bekannt wurde, dass sie einen Gesetzesentwurf mit einbringt, kamen bei ihr rund 1000 Mails an. Konstruktive, aber auch viele mit Beleidigungen und Beschimpfungen. Gedroht wurde ihr zum Glück noch nicht. Aber viele Kollegen von Schmidt haben das schon erlebt.
3: Absolut und ich bin da auch sehr aufmerksam, weil das eine ist, sozusagen eine andere Position haben. Die nächste Stufe ist die, beschimpft zu werden. Das ist jetzt für Politikerinnen und Politiker auch nichts komplett Ungewöhnliches. Aber persönliche Bedrohung ist dann natürlich noch mal erst recht, wenn man Familie hat eine ganz andere Dimension. ausschließen, dass das kommt, in, in so einer aufgeheizten Atmosphäre, kann man das natürlich nicht. Und Kolleginnen und Kollegen, die das erleben, das ist, schon, das ist schon schlimm.
1: Wenn eine Bundestagsabgeordnete für die Impfpflicht argumentiert, hakelt es Kritik. Dagmar Schmidt ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag und kommt aus Wetzlar. Benny Müller hatte die Geschichte. Nicht der Glaube wird unbedingt an den Nagel gehängt. Nur die offizielle Zugehörigkeit zur Kirche wird immer häufiger aufgekündigt. Die Menschen treten aus der Kirche aus. Davon ist zuletzt besonders die katholische Kirche betroffen. Ausschlaggebend sind dabei oft die Fehltritte der Kirchenoberen, Missbrauch oder Vertuschung oder maßlose Bereicherung. Das neueste Missbrauchsgutachten des Bistums München-Freising beschäftigt auch die Gläubigen in Hessen. HR Inforeporterin Saskia Klingelschmidt erleben wir denn deswegen gerade eine Austrittswelle?
4: Also Welle wäre meines Erachtens nach vielleicht noch nicht das richtige Wort. Dafür ist die Veröffentlichung des Gutachtens einfach noch zu frisch. Aber das, was sich auf den bayerischen Standesämtern abzeichnet, ist auch hier in Hessen langsam spürbar. Nach ersten Daten vieler hessischer Standesämter und Meldeämter lässt sich eine Steigerung der Kirchenaustritte ablesen. So meldet etwa Limburg 36 Kirchenaustritte seit Jahresbeginn. Im letzten Jahr waren es im gleichen Zeitraum nur 15. Hierbei handelt es sich, so die Stadt, um eindeutig mehr Austritte aus der katholischen Kirche. Allein von diesen 36 seit Jahresbeginn fallen nämlich 12 auf die letzte Woche und davon sind elf der katholischen Kirche zuzuordnen.
1: Na gut, bei Limburg, da sind die Kirchenmitglieder seit Thebats van Elst ja sowieso schon ein bisschen wachsamer. Wie sieht es denn in anderen Orten aus?
4: Relativ aussagekräftig, wie ich finde, ist eine Zahl aus Gießen. Die Stadt hat uns die Kirchenaustrittszahlen der ersten Wochen aus diesem und aus dem letzten Jahr zur Verfügung gestellt. Von diesem Montag bis gestern Donnerstag. In diesen vier Tagen allein sind 46 Menschen aus der Kirche in Gießen ausgetreten. Im Vorjahreszeitraum, da lag die Zahl bei 14. Steigende Kirchenaustritte, jetzt vor allem im Januar, bekommen wir zum Beispiel auch aus Bad Homburg, Bensheim oder Bad Hersfeld bestätigt. In Bensheim zum Beispiel hat das Bürgerbüro bisher 62 Austrittserklärungen angenommen. Ein Zusammenhang zu dem Münchner Gutachten will das Amt nicht ziehen. Es sagt aber, dass diese Zahl jetzt schon deutlich über dem Monatsdurchschnitt liegt.
1: Sprich, da kommt gerade ganz schön was auf die Melde- und Standesämter oder auch auf die Kirchen zu.
4: Wer in Wetzlar zum Beispiel aus der Kirche austreten will, muss laut Stadt circa vier Wochen auf einen Termin im Stadtbüro warten. Das heißt, in Wetzlar, aber auch in Marburg oder Wiesbaden und überhaupt in Hessen, da steigen die Zahlen der Kirchenaustritte jährlich an. Aber hier macht sich das Gutachten aus Bayern eben nicht bemerkbar. Vielleicht ja auch nie bemerkbar, wer weiß. In den Bistümern Fulda und Limburg, da hat man noch keine aktuellen Zahlen. Die folgen in aller Ausführlichkeit, nämlich erst im Sommer. Besorgt ist der ein oder andere aber trotzdem. Und auch bei der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau haben sich zurückliegende Skandale der katholischen Kirche durchaus auch mal negativ auf den Mitgliederstand ausgewirkt.
1: Kirchenaustritte nehmen auch in Hessen zu. Eine Recherche des Hessischen Rundfunks Saskia Klingelschmidt hat uns darüber informiert. Willingen im Waldecker Upland, Malerisch gelegen auf rund 800 Metern Höhe an der Landesgrenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen. Besser bekannt aber auch als Nonplusultra der Skisprungwelt. Einmal im Jahr ist hier normalerweise Ausnahmezustand sportlich, wenn die besten Skispringer der Welt für ein Wochenende zu Gast sind, aber vor allem auch atmosphärisch, wenn zehntausende Besucher die Springer ins Tal tragen. Nicht so in diesem Winter, schon zum zweiten Mal in Folge. Philipp Hofmeister aus Willingen über einen Ort, der sich in diesen Tagen wieder gänzlich anders anfühlt. Ein Glück, dass die imposante Mühlenkopfschanze keine Augen hat.
5: Sie würde vermutlich ziemlich traurig runtergucken in Richtung Willingen. Dorthin, wo sonst einmal im Winter die ganze Skisprungwelt neidvoll hinblickte. Also,
0: das ist einfach nicht dasselbe. Ist einfach langweilig, ne?
5: Finden zwei von nur sehr wenigen Willingern, die im Nieselregen mal kurz stehen bleiben, um einen Blick auf ihre verlassene Schanze zu werfen.
0: Es fliegt einer. Der landet, fertig aus. Der nächste fliegt, landet, fertig aus. Sonst sind da Zuschauer.
5: Die das kleine Örtchen im Sauerland für ein Wochenende stimmungstechnisch in die absolute Weltklasse hieften. Die Realität, auch in diesem Winter, heißt erneut Geisterspringen statt Partyzone. Bernd Saure vom Skiclub Willingen versucht immerhin, sich nicht ganz die Laune verderben zu lassen.
0: Wir sind gut im Plan, sind gut in der Zeit. Auf einer Seite ist es gut, dass wir keine Zuschauer haben. Wir können jetzt hier gut alles hin und her bewegen, alles aufbauen.
5: Doch eines fehlt natürlich auch den vielen Helfern des Skiclubs Willingen am allermeisten. Die Freude und Ausgelassenheit der vielen tausend Fans.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich schade. Wir hätten uns gerne gewünscht, dass wir den Weltcup in diesem Jahr auch
5: mal endlich mal wieder mit Zuschauern durchführen können, nachdem das ja im vergangenen Jahr eben auch schon nicht geklappt hat. Denn die Bedingungen im Waldecker Uppland sind so großartig wie lange nicht mehr, erzählt Schanzenchef Andreas Rohn.
0: In diesem Jahr ist es so, dass wir selber Schnee gemacht haben. Es waren kalte Temperaturen da. Wir haben zwölf Nächte geschneit. Also von der Seite
5: her sind wir gut gewappnet. Doch ein Spaziergang durch den sonst so stimmungsvollen Ortskern von Willingen holt einen schnell wieder in die Realität. Viele Läden sind dicht, alles wirkt eher grau als weiß. Und der komplette Zuschauerausschluss für das Weltcup-Wochenende, das wohlgemerkt unter freiem Himmel stattfindet, sorgte kurz vor Weihnachten für kollektiven Frust, sagt Norbert Lopatta, Willingens Tourismusmanager.
0: Die Situation ist so, dass die Leute teilweise über ein Jahr lang im Voraus gebucht haben. Und dadurch, dass jetzt ein Geistersprung
5: ist, haben sie alle storniert. Was übrig bleibt, ist die Hoffnung auf das kommende Jahr wieder mal und darauf, dass mit den Fans spätestens dann auch wieder diese ganz besondere Atmosphäre zurückkehrt in so malerisch gelegene Skisprungverrückte Willingen, in dem selbst die imposante Mühlenkopfschanze in diesen Tagen etwas verloren wirkt.
1: Weltcup-Skispringen in Willingen, ganz ohne Zuschauer. Philipp Hofmeister hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der hessenschau-App.